0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 2. September 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rother. Heute stellt Carina Rother den Tonkünstler Lai Jia Hong vor, der unter anderem kunstvolle Teekannen und Teetassen herstellt. Heute stellt Herr Lai unter anderem seinen Brennvorgang vor. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Diesmal geht es um die Folgen der US-Sanktionen gegen das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei für den taiwanischen Chipdesigner und Hersteller Mediatek. Doch zunächst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwanischer Reisepass erhält ein neues Design. Laut US-Verteidigungsbericht verpflichten sich die USA zum Waffenverkauf an Taiwan. Taiwans Außenminister erklärt, der tschechische Senatspräsident Milos Vistacil hat keine Provinz Chinas besucht. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Regierung hat ein neues Design für den Reisepass des Landes veröffentlicht. Mit dem neuen Design soll das englische Wort für Taiwan hervorgehoben und eine Unterscheidung zwischen Taiwan und China deutlicher gemacht werden. Taiwans Außenminister Joseph Wu drückte die Hoffnung aus, dass die Regierung im Januar mit der Ausgabe von Reisepässen mit dem neu gestalteten Umschlag beginnen werde. Das bisherige Design wird oft kritisiert, weil Taiwans offizieller Name Republic of China mehr hervorsteche als der Name Taiwan. Kritiker sagen, dies schaffe Verwirrung für diejenigen im Ausland, die diesen offiziellen Namen nicht kennen. Und könne dazu führen, dass taiwanische Bürger mit chinesischen Bürgern verwechselt werden. Als Reaktion darauf verabschiedete das Kabinett letzte Woche ein neues Design, das das englische Wort Taiwan stärker in den Vordergrund rückt, während The Republic of China kleingedruckt um das Staatswappen herum erscheint. Außenminister Wu führte aus, dass Taiwan zwei Monate vor der Ausstellung der neu gestalteten Pässe Behörden in aller Welt über die Designänderung informieren und diesen Muster des neuen Passes schicken müsse. Er sagte, er hoffe, dass die neuen Pässe im neuen Jahr taiwanischen Reisenden zur Verfügung stehen würden. Auch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen äußerte sich zu dem neuen Design und erklärte dadurch, werde die Aussage, wir sind Taiwaner, noch deutlicher. Während die Reaktionen von Mitgliedern der Regierungspartei Demokratische Fortschrittspartei positiv waren, äußerten sich Vertreter der Oppositionellen Gurmindang kritisch. Die Änderung sei ein Teil der Bemühungen der DPP, die Identifikation der Menschen mit der Republik China zu untergraben. Die DPP plane, diesen Namen schließlich ganz aus dem Reisepass zu entfernen, so Vertreter der Kuomintang. Die USA haben einen Bericht veröffentlicht, in dem sie ihre Unterstützung für den Taiwan Relations Act und ihre Verpflichtung zum Waffenverkauf an Taiwan bekräftigt haben. Dadurch solle sichergestellt werden, dass sich das Land in Anbetracht einer wachsenden Bedrohung durch China verteidigen könne. Das US-Verteidigungsministerium hat am Dienstag seinen Bericht über die Entwicklungen im Militär- und Sicherheitsbereich unter Einbeziehung der Volksrepublik China veröffentlicht. In dem Bericht heißt es, Chinas Volksbefreiungsarmee verstärkt ihre Bereitschaft, die Unabhängigkeit Taiwan zu verhindern und notfalls eine Invasion durchzuführen. Hinsichtlich des militärischen Gleichgewichts in der Taiwanstraße heißt es in dem Bericht, Chinas jahrzehntelange militärische Modernisierungsbemühungen haben viele der militärischen Vorteile, die Taiwan historisch im Kontext eines Konflikts in der Taiwanstraße genossen hat, ausgehöhlt oder zunichte gemacht. Um Chinas sich verbessernde Fähigkeiten entgegenzuwirken, entwickelt Taiwan neue Konzepte und Fähigkeiten für eine asymmetrische Kriegsführung. In diesem Zusammenhang erklärte der stellvertretende US-Außenminister für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, David Stilwell, am Montag, die USA haben seit langem eine Ein-China-Politik. Diese unterscheidet sich jedoch von Pekings Ein-China-Prinzip, nachdem die Kommunistische Partei Chinas ihre Souveränität über Taiwan geltend macht. Die USA nehmen aber keine Stellung zur Souveränität über Taiwan ein. Taiwan ist ein unabhängiges Land und daher habe der tschechische Senatspräsident Milos Wistachel keine Provinz Chinas besucht. Das erklärte Taiwans Außenminister Joseph Wu am Mittwoch. Damit reagierte er auf die Äußerung der Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying. Hua hatte erklärt, dass Wistachel mit seiner Delegation eine Provinz Chinas besucht habe und damit Chinas Souveränität verletzt habe. Wu erklärte, dass weder die Taiwaner noch die Weltgemeinschaft diese Äußerung akzeptieren würden. Er nannte diese Äußerung lächerlich, die es nicht wert sei zu diskutieren. Außenminister Wu erklärte, Vistachis Besuch sei äußerst willkommen. Der Besuch der tschechischen Delegation werde dazu beitragen, die Beziehungen zwischen Taiwan und sowohl der tschechischen Republik als auch Europa zu vertiefen. Chinas Außenminister Wang Yi, der sich auf einer Europareise befindet, hatte seinen Unmut über Vistachils Besuch in Taiwan zum Ausdruck gebracht und erklärt, die tschechische Republik werde einen hohen Preis dafür bezahlen. Einige europäische Staaten haben daraufhin zum Ausdruck gebracht, dass man derartige Äußerungen nicht akzeptieren könne. Der neue Wirtschaftsdialog auf hoher Ebene zwischen Taiwan und den USA könne ein Kanal für die Erörterung von Geschäftsfragen außerhalb des bilateralen Handels- und Investitionsrahmenabkommens sein. Das erklärte Taiwans Außenminister Joseph Wu am Mittwoch. Die neue Plattform mit der Bezeichnung Wirtschafts- und Handelsdialog wird vom Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt des US-Außenministeriums geleitet der Dialog werde Energie- und Infrastrukturgespräche vorantreiben, sagte U. Laut U diskutierten Taiwan und die USA noch darüber, wann die Gespräche beginnen sollen, über die Teilnehmerliste sowie über die Möglichkeit, noch in diesem Jahr tiefer Konferenzen abzuhalten. Taiwan und die Tschechische Republik streben einen weiteren Austausch im Technologiebereich an. Das erklärten Vertreter beider Seiten am Mittwoch, während die tschechische Delegation das Taiwanische Institut für Industrielle Technologie und Forschung besuchte. Edwin Leo, Leiter des Instituts, sagte, die beiden Seiten könnten sich ergänzen, da Taiwan in der Technologieanwendung und Tschechien in der Grundlagenforschung stark seien. Die Länder könnten zusammenarbeiten, um Technologien vom Forschungslabor auf den Markt zu bringen, führte Leo aus, und fügte hinzu, dass beide Seiten seit 2013 in Bereichen wie biomedizinische Technologie, Mechanik und Materialchemie zusammenarbeiten. Der Präsident des tschechischen Senats, Milos Vistacil, der die Delegation leitet, sagte, sein Land hoffe, mehr über die technologische Entwicklung Taiwan zu erfahren. Ebenfalls am Mittwoch unterzeichneten die Tschechische Technische Universität in Prag und die National Taiwan University of Science and Technology ein Forschungsabkommen. Kommen wir zur Börse. Nach einem starken Einstieg hielten sich die Käufe und Verkäufe bei aktivem Handel die Waage und der TAIX schloss mit minus 3,78 Punkten oder 0,03% Prozent fast unverändert. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.699,5 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 215,67 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6,17 Milliarden Euro. Und nun der heutige Wetterbericht. Am Mittwoch war das Wetter in Taiwan zweigeteilt. Im Norden und Osten des Landes war es überwiegend heiter mit nur vereinzelten Wolken und trocken. Die Temperaturen stiegen hier auf 34 bis 36 Grad. In Südtaiwan hingegen kam es immer wieder zu Regenfällen. Dabei lagen die Höchsttemperaturen hier nur bei etwa 31 bis 32 Grad Celsius. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 3. September 2020. Morgen soll es voraussichtlich im ganzen Land stark bewölkt sein und zu Niederschlägen kommen. Dadurch bleiben auch die Höchsttemperaturen mit 31 bis 33 Grad etwas niedriger als heute. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages und damit kommen wir zum weiteren Programm für Mittwoch, den 2. September. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother. Heute stellt Karina Rother den Tonkünstler Leitja Hong vor, der unter anderem kunstvolle Teekannen und Teetassen herstellt. Heute stellt Herr Lai unter anderem seinen Brennvorgang
2: vor.
3: kultur auf RTI.
2: Lai Hong ist ein junger Tonhandwerker, der exquisite Teekannen, Teebecher und andere Gefäße aus weißem und rotem Ton anfertigt. In der letzten Woche hat er im Interview über den arbeitsintensiven Vorgang des Tonbrennens im Holzofen gesprochen. Heute spricht Lai über die Bedeutung des Materials einer Teetasse oder einer Teekanne für den Genuss des Tees.
0: In den elf Jahren, in denen ich als Tonkünstler arbeite, habe ich als häufigstes Kundenfeedback gehört, Herr Lai, Sie müssen mir das Tonbrennen nicht erklären. Ich weiß schon, holzgebrannter Ton macht das Wasser weicher und dadurch schmeckt der Tee besser. Aber wenn es um den Teeaufguss geht, dann haben die Experten der Teekultur festgestellt, dass der Ton den Geschmack des Tees beeinflusst. Nach meiner Erfahrung liegt das an den Spurenelementen, die im Ton vorhanden sind. Es ist die Herkunft der Erde und nicht das Brennen des Tons, das den Geschmack des Tees beeinflusst. Das ist auch der Grund, warum ich weißen Ton und roten Ton aus Japan für meine Arbeit verwende.
2: Wie wichtig die Art des Tons für den Geschmack des Tees ist, das entdeckte Lei erst nachdem er sein Studium der Kunst bereits abgeschlossen hatte.
0: Früher, als Studenten, hatten wir keine Wahl. Wir nahmen einfach den Ton, den die Lehrer uns vorsetzten. In unserem strikten Bildungssystem gab es keine Möglichkeit zu fragen, was ist das eigentlich für Material, das wir verwenden. Erst als meine Frau und ich unsere eigene Werkstatt eingerichtet hatten, habe ich festgestellt, dass wir größtenteils mit gelbem Ton aus Taiwan, vor allem aus Miaoli, gearbeitet hatten. Die darin enthaltenen Spurenelemente waren vor allem Eisen, Magnesiumoxid und Eisenoxid. In unserem Ton kommen viele Metalle und Mineralien vor, denn der Ton kommt ja aus der Natur. Diese Elemente sind alle leicht lösliche Elemente. Wenn der Ton stark genug damit angereichert ist, beeinflussen sie tatsächlich den Geschmack des
3: Tees.
2: Die Qualität des Tongefäßes, also der Tasse und Kanne, aus der man trinkt, ist also eine Variable darin, wie sehr der Geschmack des Tees zur Geltung kommt. Und da Tee in Taiwan bei Kennern einen vergleichbaren Stellenwert hat wie teurer Wein in Europa, will man keinen Tropfen des kostbaren, nach genauen Vorgaben gebrühten Heißgetränks durch ein minderwertiges Gefäß verunreinigt wissen.
0: Viele Teeverkäufer und sogar Teeexperten verwenden inzwischen Porzellan oder Glas, wenn sie Tee ausschenken. Warum? Diese Materialien sind sehr feinporig. Deswegen haben sie nicht die Eigenschaft, den Geschmack des Tees zu beeinflussen. Einfach gesagt, sie sind sehr objektive Gefäße, während bei gebranntem Ton viele die Sorge haben, dass er den Teegeschmack beeinflusst. Aber es ist die Herkunft der Erde und nicht der Ton selbst, der den Geschmack des Tees beeinflusst. Deswegen verwende ich roten Ton, der eine hohe Dichte aufweist. Meine roten Tonarbeiten enthalten mindestens 20% rote Erde aus Japan, Dadurch senke ich den Eisengehalt des Tons. Zweitens bekommt der Ton dadurch mehr Poren. Das fertige Produkt hat dann die Eigenschaft, dass sein Eigengeschmack nicht hervorsticht, es aber trotzdem die Funktion erfüllt, den Teegeschmack zu speichern und zu verstärken. Gleichzeitig hat der Ton eine höhere Dichte und ist so leichter zu waschen und zu pflegen.
2: Die Eigenschaft, den Teegeschmack zu speichern, ist bei Teekennern ein zentrales Qualitätsmerkmal einer guten Teekanne. Während man von einem minderwertigen Ton fürchtet, dass er den Teegeschmack verfälscht, wünscht man sich von einem hochwertigen Tongefäß, dass es den Geschmack intensiviert und verfeinert. Eine Teekanne, die über Generationen hinweg mit hochwertigem Tee gefüttert wurde, ist in Taiwan ein wertvolles Familienerbstück, das wegen seiner reichhaltigen Patina einen hohen Preis erzielen kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass in ihr stets dieselbe Sorte Tee gebrüht und die Patina nie durch andere Teenoten verunreinigt wurde. Doch Lai Hong weiß, dass moderne Teeliebhaber gerne zwischen mehreren Teesorten wechseln und hat für sie eine Tonrezeptur entwickelt, die besonders reich an dem Porzellangrundstoff Kaolin ist und weißer im Erscheinungsbild. Sein weißer Ton hat aber dennoch andere Eigenschaften als ein Teegefäß aus Porzellan, erklärt Lai Hong.
3: Die
0: größte Besonderheit im Vergleich zum herkömmlichen Porzellan ist die, dass mein weißer Ton im Brennofen die Kohlenstoffelemente aus dem Holz absorbiert. Meine weißen Tonarbeiten haben daher auch die Eigenschaft, das Wasser weicher zu machen. Dafür haben sie die Beschränkung, dass in ihnen nur Kohlenstoff enthalten ist. Dieser Ton enthält überhaupt keine Eisenelemente. Ganz einfach gesagt, mein weißer Ton ist sehr rein. Er beeinflusst den Geschmack überhaupt nicht. Du kannst darin Oolong-Tee oder schwarzen Tee machen und musst nicht bei einer Teesorte bleiben. Unsere Vorfahren haben immer gesagt, dass man eine Teekanne am besten nur mit einer Sorte Teeblätter befüllen sollte und nicht zwischen verschiedenen Sorten hin und her wechseln. Diese Beschränkungen gibt es bei meinem weißen Ton nicht. Man kann alle Arten von Tee verwenden, weil der Ton keine Geschmacksrückstände speichert. Gleichzeitig macht er das Wasser weicher – das ist eine Eigenschaft, die Glas oder Porzellan nicht besitzen.
2: Der weiße Ton eignet sich daher auch zum Genuss von Kaffee und Spirituosen, erklärt der Künstler.
0: Meine Kunden kennen mich und meine Arbeit und wissen, dass sie die Produkte je nach der Funktion kaufen können, die sie benötigen. Das ist mir wichtig. Ich will nicht, dass die Leute meine Arbeiten ansehen und sie nur kaufen, weil sie hübsch sind. Ich will, dass sie sie im Alltag wirklich
3: gebrauchen können.
2: Lei Hong ist mit seinen Tonrezepturen innovativ, in seiner Arbeitsweise aber sehr traditionell. Eine klassische Teekanne aus Ton zu formen, dann sieben Tage lang im Holzbrennofen in konstanter Temperatur zu brennen und dann auch noch erfolgreich zu verkaufen, um die eigene Existenz zu sichern, das können in Taiwan nur noch sehr wenige. Daher setzt sich Lei Jia Hong mit seinen gerade mal 28 Jahren jetzt schon dafür ein, dass seine Handwerkskunst an Nachwuchs gewinnt.
0: Das ist auch der Grund, warum ich seit 2016 an Taiwans International Golden Teapot-Wettbewerb teilnehme. Daran nehmen viele internationale Künstler auch aus Europa teil. Ich habe festgestellt, dass es überall dasselbe ist und dass es zu wenig Nachwuchs gibt. Deswegen reiche ich immer Arbeiten bei dem Wettbewerb ein, die junge Leute ansprechen. Ein Teekannendesign war am Helm eines japanischen Samurai angelehnt, ein anderes an einem Roboter. So will ich junge Leute für unsere traditionelle Teekultur begeistern, damit sie vielleicht das Handwerk weitertragen.
3: 2020
2: reichte Lai eine zweiteilige Teekanne in Form eines Fisches mit einem Drachenkopf ein, mit großem Erfolg.
0: Dieses Jahr habe ich sogar die Ehre gehabt, als erster Platz beim Golden Teapot-Wettbewerb ausgewählt zu werden. Ich bin der jüngste Künstler, der seit Beginn des Wettbewerbs 2008 je ausgezeichnet worden ist. Ich bin sehr dankbar für diese Anerkennung und die Unterstützung für meine Arbeit, Taiwans Teekultur weiterzugeben.
3: Ich
2: Sie hörten ein Interview mit Lai Jia Hong. Der Tonhandwerker schafft Teekannen und Teetassen in seinem eigenen Holzbrennofen in Beipu in Nordwest-Taiwan. Wer Interesse an den Arbeiten Lai Jia Hongs hat, findet seine Werkstatt unter dem chinesischen Namen Shitaofang, Steinton werkstätte
1: Das war die heutige Ausgabe des Kulturpanoramas mit Carina Rota. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute geht es darum, welche Folgen die US-Sanktionen gegen das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei für den taiwanischen Chipdesigner und Hersteller Mediatek haben könnte. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist seit einiger Zeit am Brodeln. Dieser Streit betrifft aber nicht nur die beiden Länder selbst, sondern sie beeinträchtigt auch andere Länder, so auch Taiwan und seine Firmen. Eines dieser betroffenen Unternehmen ist der chip und Hersteller Mediatek. Tatsächlich hatte der taiwanische Milliardär und Gründer der Firma Tsai Ming Kai bis etwa Mitte August eine Art Glückssträhne. Tsai, auch Vorsitzender des Chip-Designers Mediatek, hatte bereits im vergangenen Jahr sein persönliches Vermögen um 80% steigen sehen. Die Einführung des Dimensity-Chipsatzes des Unternehmens für 5G-Smartphones und der Umstand, dass Washington den chinesischen Technologiekonzern Huawei, das bisher viel von US-Chip-Herstellern gekauft hatte, auf die schwarze Liste gesetzt hatten, ließen die Aktien von Mediatek in die Höhe schnellen. In diesem Jahr sah es anfänglich sogar so aus, dass sich die Sanktionierung Huawei durch die USA noch positiver für Mediatek auswirken sollte. Im Mai untersagten die USA den Chipherstellern den Verkauf maßgefertigter Halbleiter, die mit US-Rausrüstung hergestellt wurden an Huawei. Für Huawei lag die naheliegendste Lösung in den handelsüblichen Smartphone-Chipsätzen von Mediatek eine Entwicklung, die das Vermögen des taiwanischen Unternehmens immens gesteigert hätte. Doch dieser Traum wurde Mitte August zerstört, als das US Handelsministerium die Schlupflöcher in seinen Sanktionen gegen Huawei schloss, indem es den lizenzfreien Verkauf von Chips, die mit US Software oder Ausrüstung hergestellt wurden, an das chinesische Unternehmen verbot. Angesichts der Vorherrschaft der US Technologie in der Halbleiterindustrie, würde dies auch Chipsätze einschließen, die von Mediatek verkauft werden. Wenn es bei der Regelung vom Mai geblieben wäre, wäre Mediatek der Nutznießer gewesen, zumindest kurzfristig, so der Morningstar in Hongkong. Die Zeitschrift schätzte, dass Mediatek im nächsten Jahr nach den Regelungen im Mai noch 60 bis 70 Millionen Chipsätze an Huawei hätte verkaufen können und damit seinen Anteil am Markt für System-on-a-Chip bei dem ein Chip für alle verschiedenen Funktionen für ein Gerät verantwortlich ist, für Android um etwa 50% hätte steigern können. Stattdessen sind die Aktien von Mediatek um 17% gefallen, seit die USA das Schlupfloch geschlossen haben, wodurch der Wert der gemeinsamen 5%-Beteiligung von Herrn Tsai und seiner Frau an der Firma um 10 Milliarden Taiwan-Dollar gesunken ist. Tatsächlich hat der jüngste Schritt Washingtons die gesamte Technologieindustrie Taiwans beeinträchtigt. Trotz einer weltweiten Erholung der Technologieaktien in der letzten Woche ist der TAIX Halbleiterindex des Landes seit einem Allzeithoch im Juli um mehr als 14 Prozent gefallen, wobei die Hälfte der Aktien für 2020 rote Zahlen schreiben wird. Es bestand nach wie vor eine gewisse Unsicherheit über die volle Auswirkung der Regeländerungen, da die US-Regierung immer noch Lizenzen für bestimmte Lieferanten erteilen könnte, um vorübergehend weiterhin an Huawei zu verkaufen, wenn lebenswichtige US-Interessen auf dem Spiel stünden, so Analysten. Sie sagten auch, dass, selbst wenn die Sanktionen Huawei aus dem Smartphone-Geschäft verdrängen würden, ein Teil des Vakuums wahrscheinlich von chinesischen Rivalen wie Oppo, Vivo oder Xiaomi gefüllt werden würde. Von diesen Smartphone-Marken wird jedoch erwartet, dass sie das Dimensity 700, eine Version des 5G-Chipsatzes von Mediatek im unteren Preissegment verwenden würden und nicht die teurere Variante, die von Huawei gekauft wurde. Branchenexperten warnten auch davor, dass das Verbot von Huawei, sollte es das Geschäft mit Telekommunikationsinfrastrukturausrüstungen zerstören, auch die weltweite Einführung von 5G Netzen verzögern würde. Das würde alle unsere Erwartungen an den Smartphone Verkauf ab der zweiten Hälfte dieses Jahres überflüssig machen, sagte ein Leitner Angestellter eines anderen Halbleiterunternehmens. Alles würde sich verlangsamen. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, der weltgrößte vertragsschip hob seine Geschäftsaussichten erst Ende letzten Monats an. Teilweise aufgrund der rosigen Erwartungen für die 5G-gesteuerte Smartphone-Nachfrage. Für Mediatek steht mehr auf dem Spiel als für viele andere Zulieferer von Huawei. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen viel aggressiver auf China gesetzt hat als viele seiner Konkurrenten. Das Unternehmen, das 1997 aus dem taiwanischen Chiphersteller United Microelectronics Corporation ausgegliedert wurde, baute sein Geschäft mit der Entwicklung von Chips für CD und später DVD-Laufwerke auf, bevor es sich auf Chips für Fernsehgeräte und schließlich mobile Geräte konzentrierte. Zweitviertgrößten viertgrößten Chip-Design-Unternehmen entwickelt, mit einem Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahres von 67 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 1,92 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 7,3 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 210 Millionen Euro. Der größte Durchbruch kam, nachdem das Unternehmen 2004 begann, eine schlüsselfertige Lösung für Mobiltelefonie anzubieten, die es einer Reihe von No-Name-Werkstätten in der südchinesischen Stadt Shenzhen ermöglichte, in denen Imitationshandys hergestellt werden, anspruchsvollere Produkte herzustellen. Die Plattform, die einen Chipsatz und Referenzdesigns für Telefonfunktionen umfasste, die die kleinen Fabriken nicht selbst hätten entwickeln können, brachte Zai Ming Kai den Spitznamen König der Banditenhandys ein. Sie trug auch dazu bei, dass chinesische Unternehmen entstanden, die sich später in China und anderen aufstrebenden Märkten zu gewaltigen Konkurrenten für multinationale Marken wie Apple und Samsung entwickelten. Die Anpassung des Geschäftsmodells für schlüsselfertige Chipsätze an das Smartphone-Zeitalter war schwierig, aber Mediatek gelang es erneut, auf der Grundlage der aufstrebenden chinesischen Mobiltelefonmarken eine starke Position in den Schwellenmärkten aufzubauen. In 4G war Mediatek schwächer als in der vorherigen Generation der Technologie für mobile Dienste, aber es versprach ein Comeback in 5G. Es wird erwartet, dass der Preis des Dimensity deutlich niedriger sein wird als der des neuesten Snapdragon Chips von Qualcomm mit langer Akkuleistung und hoher Energieeffizienz. Mit dem Huawei-Schock Mitte August wurde diese Erwartung drastisch zurückgeschraubt, auch wenn das taiwanische Unternehmen zunächst erklärte, dass es keine signifikanten Auswirkungen auf seine kurzfristigen Operationen haben werde. Trotzdem konnte auch diese Aussage die Investoren nicht davon überzeugen, Vertrauen in das Unternehmen zu haben, was mit zu den heftigen Verlusten der Aktie von Mediatek beitrug. Als neuesten Schritt hat Mediatek nun bei der US-Regierung eine Genehmigung für den Verkauf von Chips an die chinesische Huawei Technologies beantragt. In einer am vergangenen Freitag veröffentlichten Erklärung bekräftigte Mediatek seine Haltung, dass es sich an die internationalen Handelsbestimmungen halte und bei der US-Regierung eine Lizenz für den Versand von Produkten an Huawei beantragt habe. Mediatek machte keine weiteren Angaben dazu, wie man die Genehmigung beantragen werde oder welche Argumente man zur Unterstützung des Falles vorbringen werde. Aber wenn Mediatek keine Lizenz erhält, darf das Unternehmen unter den erweiterten Beschränkungen nach dem 14. September keine Chips mehr an Huawei liefern. Die weiteren Entwicklungen muss man nun abwarten. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Ilong Huang. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 2. September 2020. Unsere E-Mail ist deutsch-at-rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und damit bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.